0: Miljonärsskatt kallar socialdemokraterna en av de många nya skatter man vill införa i Sverige, men förslagen galvaniserade inte arbetarklassen till solidarisk kamp mot kapitalismen, utan möttes av vrede. Jag heter Henrik Jönsson, och jag är en oberoende libertariansk entreprenör och samhällsdebattör. Den socialdemokratiska utredningsrapporten Fördelningspolitik för jämlikhet och rättvisa utgår från antagandet att Sveriges klyftor ökat snabbare än i så gott som alla jämförbara länder och att detta måste åtgärdas med omfördelningspolitik. Stämmer verkligen påståendet om Sveriges klyftor? Hur ser den omfördelningspolitik man förordar egentligen ut? Och varför? Möttes traditionell socialdemokratisk högskattepolitik plötsligt med vrede istället för applåder. Dessa frågor tar jag upp i veckans video. Jag gör inte anspråk på någon form av omfördelning av resurser utan litar helt på att ni som gillar mina filmer helt frivilligt väljer att stötta mig via något av betalningsalternativen här ute till vänster. Det är endast tack för ert generösa stöd, som jag kan fortsätta att göra aktuella nya videokrönikor enda vecka. Så ett stort, stort tack till de av er som bidrar. Är du ny här på kanalen så kan du dessutom i fördel prenumerera här nedanför och klicka på den där omfördelningspolitiska klockikonen. Men skriv framför allt upp dig på mitt kostnadsfria veckobrev som finns länkat i videons beskrivning här nedanför så missar DU garanterat aldrig när jag släpper nya videos, vilket jag gör med solidarisk kampglöd varenda lördagsmorgon klockan 0800 svensk tid. Idag pratar jag om skatt, stat och självständighet. Häng med! att ta från de rika och ge till de fattiga är ett motto som tillskrivs den folkloristiska hjälten Robin Hood. Devisen har i modern tid kommit att användas som ett kulturhistoriskt alibi för revolutionär omfördelningspolitik. Denna publikfriande projektion av 1900-tals socialism på medeltidens England har dock ingenting med verkligheten att göra. Robin Hoods muntra män var i själva verket efterlysta laglösa som flytt från en förtryckande statsmakt, och den omfördelningspolitik som Robin Hood eventuellt bedrev var från statens utpressande skatteindrivare till landets överbeskattade befolkning. Det kan således sägas vara klokare att fråga folket självt vad de anser sig behöva, snarare än att tvinga på dem ideologibyggen som de inte efterfrågar. Något som kan sägas gälla Robin Hoods egenmäktige prins John i lika hög grad som dagens svenska socialdemokrati. För den 28 maj i år presenterade nämligen socialdemokraterna det nu hårt kritiserade ideologibygget – fördelningspolitik för jämlikhet och rättvisa. Socialdemokraterna å andra sidan har gjort det tydligt att de vill höja kapitalskatterna. Rapporten tar avstamp i föreställningen om att Sverige förfallit från att 1980 har varit världens mest jämlika land till att idag präglas av klyftor som sägs öka snabbare i Sverige än i så gott som alla jämförbara länder. Men Vi har sett de senaste decennierna hur de rikaste har ökat sina inkomster mer än vanliga löntagare. Och framförallt kapitalinkomsten har byggt upp stora förmögenheter, samtidigt som vi har stora skatterabatter här. Utifrån detta perspektiv har rapportförfattarna sedan tagit fram en serie mycket genomgripande skatteförslag syftande till att långsiktigt öka den ekonomiska och sociala jämlikheten i Sverige. Problemet är att varken problembeskrivningen. Lösningsförslagen eller rapportens ideologiska ambition är verklighetsbaserade. För ytterst handlar allt om att överföra makt från Sveriges medborgare till staten genom höjda skatter. Rapporten framför tre huvudsakliga förslag på skattehöjningar en ny kapitalskatt med det förhoppningsfullt publikfriande namnet miljonärsskatten höjdskatt på kapitalutdelning för småföretag, och höjdskatt på handel med onoterade aktier och andelar. Nyckelorden, miljonärer, utdelning, aktier är omsorgsfullt utvalda för att återupprätta en höger-vänster-konflikt lagom till valrörelsen, varigenom socialdemokraterna hoppas uppvigla en förflackad arbetarklass till solidarisk kamp mot kapitalismen och så att man själva samtidigt ska slippa diskutera Sveriges verkliga problem. Problemet är bara att 1900-talets klassdynamik inte längre existerar, och att i stort sett hela Sveriges arbetande befolkning idag är kapitalägare. Ungefär 3,1 miljoner småsparare använder idag så kallade investeringssparkonton, och ungefär 40% av dessa småsparare beräknades inledningsvis drabbas av socialdemokraternas så kallade miljonärsskatt. Miljonärsskatten bestraffar alltså huvudsakligen helt vanligt folk som försöker lägga undan en slant. De försämrade utdelningsreglerna för fåmansbolag drabbar samtidigt hårt arbetande småföretagare och gör det avsevärt svårare att få återbäring på det privatkapital man satsat i sitt eget företag. Denna skatt bestraffar därför helt vanliga småföretagare som försöker bygga upp ett litet företag. Samtidigt drabbar socialdemokraternas föreslagna skattehöjning på handel med onoterade aktier Hela Sveriges startup-scen, där kämpande innovationsentreprenörer med de nya skattereglerna kommer att få det väsentligt svårare att hitta investerare. Denna skatt bestraffar alltså helt vanliga eldsjälar genom att göra deras bolag mindre intressanta för investerare. Och detta kan mycket väl vara nästa Mojang, nästa Spotify, eller nästa Klarna som man berövar. Finansiering till. Trots detta försvarade statsminister Stefan Löfven skatteförslagen med orden: Det finns utrymme för de som har det bäst att bidra. Och finansminister Magdalena Andersson ställde den talande frågan: Är det rimligt att lägga så här mycket av våra gemensamma pengar på skatterabatter? Dessa utfästelser är mycket talande. För mindre höga skatter kan endast betraktas som en rabatt om man utgår från att allt kapital från början egentligen är statens, vilken sedan i sin godhet emellanåt delar med sig av dessa pengar till sina medborgare. Och för att bemöta statsministerns arroganta anspråk på folkets pengar för att han anser det finnas utrymme vill jag personligen hälsa att det sannolikt finns ändå större utrymme att skära ner på statens utgifter. För de flesta svenskar har ingen aning om hur mycket de redan faktiskt betalar i skatt. Så nu tänkte jag berätta det. Den svenska genomsnittslönen uppgick 2019 till 35 300 kronor. Men stopp där. Denna lön har faktiskt redan beskattats på ett uppsåtligt dåligt sätt genom den så kallade arbetsgivaravgiften. Själva namnet arbetsgivaravgift är medvetet valt för att dölja det faktum att det faktiskt är en individuell skatt. För det sig inte alls om någon avgift på arbetsgivaren. En del av denna skatt går till olika typer av försäkringar som staten anser att du som medborgare måste köpa. Men den enskilt största posten kallas allmän löneavgift och är faktiskt ingenting annat än ren beskattning. Detta innebär att genomsnittslönen på 35 300 kronor egentligen är 46 391 kronor där staten, utan att redovisa det för löntagaren, redan har krävt ut. 11 091 skattekronor innan du ens visste om att de fanns. Efter detta dras kommunalskatten, eller vad som normalt brukar kallas inkomstskatten. Nu försvinner beroende på vilken kommun du bor i ungefär 11 066 kronor till. Och vi har således kvar 24 234 kronor. Efter detta återbetalas ett par tusen lappar i form av två olika jobbskattavdag, och sedan så tas en begravningsavgift och en public serviceavgift ut på ett par hundralappar, vilket gör att vi landar på en nettolön av 26 843 kronor. Men det slutar inte där, för när du HANDLAR så betalar du nämligen skatt igen! Räknar vi in ett schablonbegrepp för moms och så kallade punktskatter försvinner i genomsnitt ytterligare 19%, vilket betyder att det nu finns 21 742 kronor kvar av din ursprungliga lön på 46 391 kronor. Alltså betydligt mindre än hälften. Om du sedan placerar denna kvarvarande lön på ett investeringsbarkonto vill finansministern enligt sitt ursprungliga nya förslag även beskatta allt detta sparkapital över 100 000 kronor med ytterligare 30 procent. För det här är ju redan beskattade pengar som socialdemokraterna nu återigen då vill höja skatten på. Det är fel. Om du sedan tar ut återstoden av detta sparkapital och investerar det i ett företag beskattas du vid utdelning av kapital från företaget. Ytterligare 30%! I korthet innebär detta att du som svensk medborgare beskattas varenda gång du tjänar eller använder dina pengar. Gång på gång på gång. I ett samhälle vars finansminister i grund och botten betraktar alla pengar som statens pengar, och där medborgarna bara har dem till låns lite då och då. Men inför socialdemokraternas nya skatteförslag reagerade alltså slutligen det skattehunsade svenska folket mot att låta sig beskattas ändå hårdare. Istället för de väntade solidaritetsapplåderna utbröt nämligen en folklig vrede så stor att finansminister Magdalena Andersson i panik tvingades öppna för revideringar av förslagen med ursäkten syftet är inte att ge sig på vanliga småsparare. De socialdemokratiska förslagen hade avslöjats inte alls fungerar som Robin Hood, utan som sheriffen av Nottingham. Även rapportens själva grundpremiss är ohederlig, för föreställningen om de ökande svenska klyftorna står inte längre mellan fattig och rik, utan mellan de som försörjer sig och de som inte försörjer sig. Faktum är att Statistiska centralbyråns senaste siffror visar på en höjning av samtliga inkomstklassers intäkter de senaste 50 åren och att löneskillnaden mellan dessa inkomstklasser faktiskt har minskat något. Men samtidigt överskrider nu antalet utrikesfödda som inte kan försörja sig själva 700 000 personer, vilket alltså motsvarar ungefär 14% procent av hela Sveriges arbetsföra befolkning. DETTA är den klyfta som växer i samhället. För försörjningsstödet är inte tänkt som en karriär, och följer därför inte den produktiva befolkningens löneutveckling. På grund av detta ökar den RELATIVA fattigdomen för det växande antal personer i Sverige som lever på försörjningsstöd. Detta är också den klyfta som växer inom socialdemokratin, vilken gradvis utplånar väljarnas benägenhet att acceptera skattehöjningar som lite diffust motiveras med att man ämnar stärka jämlikheten. För allt fler uppfattar att de pengar man betalar in till trygghetssystemen inte längre kommer dem själva eller deras närstående till godo, utan att dessa pengar förbrukas på försörjning av en växande grupp icke-arbetande människor. Detta är den konkreta manifestationen av ett brutet samhällskontrakt. De förslag som socialdemokraterna försökt föra fram röjer två graverande problem. För det första att partiets omvärldsanalys nu är så verklighetsfrånvänd att man saknar förmågan att förstå sina väljares verklighet. För det andra att man är helt renons på verkliga idéer för att hantera Sveriges situation, istället riskerar samtliga av rapportens skatteförslag långsiktigt och allvarligt att vinklippa hela den svenska ekonomin. För beskattning fungerar som en avskräckande piska, vilket sedan urminnestider har tillämpats på fenomen som staten på olika sätt önskar bekämpa. Man höjer skatten på cigaretter för att man vill att folk ska sluta röka. Man höjer skatten på bilar för att man vill att folk ska sluta köra. Och höjer man skatten på sparande och företagande, då sparar folk mindre och det startas färre företag, och dessa skatteförsämringar drabbar inte huvudsakligen miljonärer. De drabbar inte ens huvudsakligen småsparare och småföretagare, även om de är del i mixen. Det drabbar huvudsakligen hela samhället som blir fattigare, med färre arbetstillfällen och med färre nya produkter, varor och tjänster. För 80% procent av alla nya jobb skapas i små och medelstora företag små företag bidrar med den enskilt största delen av Sveriges totala BNP. Och små företag är de verksamheter som har störst relativ tillväxtpotential. Och samtidigt som socialdemokraterna vill bestraffa den produktiva delen av ekonomin så vill man belöna den del av ekonomin som försörjs av bidrag. Detta är socialdemokraternas metod för att som man skriver i rapporten långsiktigt öka den ekonomiska och sociala jämlikheten i Sverige. För Sverige blir faktiskt mer jämlikt om den arbetande delen av befolkningen blir fattigare och således relativt minskar det inkomstmässiga avståndet till den bidragsförsörjda gruppen. Men är denna typ av armodets jämlikhet verkligen önskvärd? Som den brittiske premiärministern Margaret Thatcher en gång uttryckte det ni ser gärna att de fattiga blir lite fattigare, bara de rika blir avsevärt mindre rika. Is he were the poor were poorer provided the rich were less rich. I en så förtryckande ordning blir dock risken överhängande att både kompetens och pengar på allvar faktiskt börjar lämna Sverige. Vilket kan liknas vid en modern version av Robin Hoods muntra män som också tog sitt pick och pack och lämnade en förtryckande start för ett friare liv utan den girige prins Johns brutala beskattning. Alltså du, att folk i allmänhet vet bättre vad de bör göra med sina egna pengar än vad staten gör. I så fall tycker jag att du ska dela den här videon med dina vänner och varför inte prenumerera på min Youtube-kanal när du ändå är i farten. Har du egna upplevelser av bidragspolitik omfördelning och beskattning? Och det finns väl i ärlighetens namn inte en enda svensk som inte har erfarenhet av just detta. Dela i så fall gärna med dig av dina erfarenheter i kommentarsfältet här nedanför. Jag uppskattar all respektfull kommunikation. Kom dock ihåg att alltid vara artiga även mot era meningsmotståndare. Jag accepterar inte aggression, rasism eller några personpåhopp i mina idédrivna kommentarsfält. Tack för att du som kommenterar respekterar detta. Jag heter Henrik Jönsson och jag tror att medborgarna sammantaget är klokare än staten. Tack för mig, och tack för att ni har lyssnat!